0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fintech Novos Investimentos e hoje um Fintech Novos Investimentos especial. Para quem está vendo no YouTube, vai ver, eu vou até pegar a câmera aqui e mostrar que a gente tem um pouquinho de coisa presencial. Ó, quem está aqui comigo, o Jeff. Deixa eu Nossa. colocar ele aqui na, junto com a gente, para a gente discutir hoje um, um tema do momento que é o tema do, uh, do Merge Detirium, né? que está acontecendo agora, uh, nesses próximos dias, aí, né, dia 15 de setembro. Mas... a uh, Antes de tudo, acho que vale a pena, Jeff, a gente conversar um pouquinho sobre uh, um pouco da trajetória desses quase dois anos aí, né, de, de merge. O que, que foi feito durante esse período? Aí, o, e por que, que essa data do dia 15 é uma data importante para a rede ativa?
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Gustavo. É...
0: Eu acho e... que você está tá no mudo.
1: Perdão. É. Então, a gente... É... Eu acho que nessa... Nesses dois anos, acho que teve muita pesquisa tecnológica. Então, muita coisa de você... É... Ah, tinha essa pretensão no começo, começo nos né? com dois anos, de reduzir o tá, valor do gas, do gas, aumentar a, a performance, e, a e, obviamente, também mudar de... de, de... Pro pro work, provo pro pro né stake. Né? Então, então, você tirar, tirar esse modelo de mineração... De mineração é, 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 vamos, um hoje, a gente pode dizer antiquado.
0: Tá. Você acha, você acha e... que esse foi talvez o grande motivo da gente ter essa, essa mudança de sair do de um negócio que é pouco sustentável do ponto de vista uh, ecológico para um negócio mais sustentável ou tem alguma outra coisa por trás assim, mais importante? Eu
1: Não, eu acho que eu, 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 são dois fatores que eu acredito que realmente impulsionaram a, a mudança. Primeiro você procurar um, outro, um método alternativo para aumentar a descentralização, então acho que isso o pessoal estava muito preocupado, porque depois de um tempo você acabou, é, vai no máximo, um grupo de 10 mineradores, né, 10 conglomerados diferentes de mineradores ou menos, dependendo da época, que estavam realmente se reversando para gerar os blocos, e, 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 realmente, a questão do ESG, é interessante falar disso, né? Pouca gente comenta, ou eu, eu li pouco a gente comentando sobre esse assunto, mas o quanto que a pressão de muitas instituições e de pessoas, né? Olha, eu só invisto se realmente tiver um outro modelo energético mais sustentável. Poxa, porque, realmente, quando você pega e você analisa o modelo de Proof of Work, é, e você fala, realmente, é totalmente inútil aquela perda toda de energia e aquela competição maluca. Então, é, eu, eu vi, e eu, eu falo porque eu participei de negociações e, e, e questões que tinha tinham institucionais ou outros médios, eu não coloco dinheiro para continuar esse modelo. Então, acho que quando... Acho que depois que realmente houver essa migração, eu acho que até novos players vão entrar também vão participar porque essa barreira que é do ESG, né essa barreira que tem hoje da, da que não é sustentável isso vai cair e hoje você sabe aí nessa parte acho que você sabe até melhor do que eu Gustavo que tem grandes empresas e grandes fundos que não até por mandato eles não podem, podem investir de...
0: É, isso, isso mudou claro. um pouco, né? Essa é uma discussão grande até, e acho que tá muito, tem muita discussão. A parte SG mudou bem agora recentemente, até por conta da guerra, os problemas de gás da Alemanha. Então, tem um monte de discussão em relação a isso, né? Mas quando a gente fala dessa mudança de Proof of Work para Proof of Stake, Jeff, uma das coisas é sempre aquele, aquele triângulo que a gente sempre comenta, né? Que é segurança, distribuição, segurança, distribuição e velocidade. Isso. né? Então, assim, a, quando a gente vai para um modelo mais Proof of Stake. Se favorece uma velocidade em uma, uma talvez uma distribuição menor. Como se resolveu uma distribuição?
1: Então, é, esse do, a questão do trilema, ele, ele continua, é, são três pontos que ele continua seguro. A gente sempre fala, você tem que sempre sacrificar um e você não consegue ter os três. tudo. Eu acho que é a questão da velocidade ainda, é, digamos, não é que ele foi sacrificado, ele foi mantido. Né? Então, a, o tempo de geração de blocos e essa parte do tripé essa parte que manteve, digamos, se assim, você não teve uma, uma, uma ampliação. A segurança também manteve, eu acho que até, se você pensar do ponto de vista que quanto mais atores você tem, mais seguro é. Então, nisso você teve um acréscimo. E da distribuição, com certeza, um acréscimo maior. Né? Você teve, com esses, agora... É, Agora você tem até dois atores diferentes. Você tem aquele que propõe o bloco e você tem aquele que valida o bloco proposto. Porque hoje o minerador ele faz as duas coisas. Né? Então ele, é, ele vai ele pega essas atores, põe um, o um bloco, né? monta um, o bloco e ele mesmo valida, no caso assim, ele mesmo escreve, né? É, então hoje isso também já, hoje agora com o no Provo of já tem esses dois atores, então você aumenta a distribuição.
0: E essa talvez tenha sido acho que a principal a dificuldade, a principal mudança aí, né, Jeffy? Porque você tem que fazer mudar bem a infraestrutura da rede, criando esses dois atores para que aí você consiga migrar para o upstate, certo?
1: Na verdade, talvez, não tanto por uma... É, como é que eu posso dizer assim? Talvez eles fizeram uma, uma, uma solução mais simples para manter a robustez que no fundo foi hoje você tem um software só que com que que faz os dois papéis fecha né pega coleta as transações do pool fecha esse, esse bloco né esse bloco digamos proposto e, e minera né ele, ele grava na no banco de dados da rede né, na ledger Aí eles fizeram uma solução simples, mas estão, aí, por exemplo, no tempo robusto. Ah, vamos, vamos fazer o seguinte. A gente mantém esse software, que hoje faz tudo, esses clients, né? como, por exemplo, o Go GoEtherium ou o Bezo, por exemplo. Só que em cima dele, a gente tira essa funcionalidade é, dele propor o bloco. Então, aí você tem esses softwares que a gente chama, é, é, por exemplo, como Prism, que ele que vai checar né se que se ele pode ser o é o se a rede vai dizer para ele se ele é a própria é a próxima entidade né a propor o bloco e aí sim ele vai acionar esse software hoje né que que, que tem que tá que tem as transações que estão ali coloca o bloco e olha ele submete fala, ele, como é, e submete para as outras é, entidades que foram outros membros da rede que foram é, elegidos para serem os validadores. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui: é, a rede me comunica: Olha, o, o Jeff, você pode propor o bloco agora, tá? É sua vez. Legal. Então, aqui eu tenho as transações que várias pessoas submeteram, organizo aquilo, coloco dentro de um bloco e envio. E aí, envio para quem? Para quem a rede já denominou que serão os validadores. E os validadores checam se é, o hash está batendo com o hash anterior, faz uma série de verificações de segurança e fala, tá ok, esse, esse bloco aqui que o Jeff propôs, por exemplo, você poderia ser o validador. E você fala, olha, gente, o, o, o bloco que o Jeff propôs aqui está ok. É, escreve na rede e propaga aquilo para os outros membros da rede. Né? Então, essa é a grande... É, a gente agora chama, tecnicamente, para o pessoal, a gente chama de consensus layer, a camada de consensus, e execution layer, a camada de execução. Então, é, e são softwares diferentes, que eles comunicam entre si. Então, por exemplo, se eu sou um... um eu quero ser um validador, eu quero ser também um, um, né, um propositor de bloco, não sei se talvez a gente possa colocar em português essa, desse jeito... É, eu tenho esses dois softwares na mesma máquina e, então, conversa, e elas fazem, cada um faz a sua coisa e elas conversam entre si. Então, é, essa foi a, a, a grande mudança aí.
0: Tá bom. E aí, e aí você tem uma das coisas, que a pergunta que sempre vem, que lá atrás né, falava-se muito porque a, uma das mudanças era para conseguir escala, né, porque o gas estava explodindo de preço, aquele negócio estava começando a ser inviável você se registrar coisas de menor valor dentro da rede Ethereum. Né? Ah, essa mudança que a gente vai ter agora, já trata alguma coisa em relação ao GAS ou, ou ainda não?
1: Não. não... É, o software que a gente fala de execução, esse que, tá, que vai, vai pegar as transações e fechar o bloco, ele é o mesmo software atual. Então, por exemplo, o Gas. É, ele vai fazer basicamente as mesmas coisas. O que, que eles alteraram nesse software de execução? É só essa, essa questão de, da sincronização da rede foi delegada para esse outro software, como o Prism, que é da camada de consenso. O demais, o tamanho do bloco, o tempo para gerar o bloco e, e a propagação dele, né, o golpe, tecnicamente de Chima, se não mudou nada, é aí vai igual, igual por, por agora.
0: agora. Então, nesse, nesse caso, se a gente olhar agora, então o gas fee não vai ter alteração em termos de preço da, da rede, vai continuar igual se a rede continuar sendo utilizada da forma como é utilizada hoje. Né?
1: Exatamente.
0: Tá bom. É, um outro ponto é, é, acho que tem dois, eu vi dois, duas datas aqui, né, Jeff? Tem a data que todo mundo está falando que é por volta do dia 15, 16 de setembro, mas tem uma data, acho que dia 6 também, né, que eu vi que eu alguma atualização, o que, que vai ter nessas datas, o que, que elas são importantes as duas, ou é só o dia 15 mesmo que vai ser a atualização total?
1: É, os clientes agora é, eu até posso consultar aqui, mas por exemplo se não me engano foi nessa semana ou no final de semana passada que o Gaf lançou a última versão para é, tá realmente 100% pronto, o Prism também eu acompanhei esses porque eles utilizam uma tecnologia por trás chamada Go que é uma linguagem bem robusta, criada pelo Google para poder suportar milhares de transações, e é uma curiosidade do domínio, e por isso que eu acompanho esses dois, mas como eles estão é, bem imersos, são os criatos mais usados, então eles são usados como referência. Então eles foram é, já atualizados agora, o, e, tem uma essa janela maior, porque aí tem outros também softwares que o pessoal também está terminando de fazer os últimos ajustes, então, é, eu acredito que essa janela vai ser para esse último release para que tanto que os validadores, né, os novos é, participantes da, no, no modelo de Proof of, proof of Stake possam se, atualizar seus servidores e aí lá 16, 17 ou 15, aí é, a gente não sabe exatamente a data porque a, a métrica não é por segundos, né, aí no caso é, olha é o poder computacional já usado é, que vai é, chegar nesse ponto é que vai se fazer a transação, né? os softwares estão preparados para isso é, aí vai ser realmente, naturalmente digamos assim, a, a, a mudança é feita, porque o é que acontece a partir desse momento o software que é esse, esse software que hoje é, ele faz tudo, ele vai parar ele vai fazer só a execução e vai esperar ele ser ativado pelo o software de consenso então é essa que vai ser a mudança, o software vai chegar, olha, a partir disso aqui, eu, eu não recebo mais, é, eu não mais proponho blocos.
0: Entendi, entendi, e aí, e aí nessa, nesse sentido, aí vem outro ponto também, que é sempre uma dúvida que sempre para, ok, rede Ethereum, hoje tem a rede Ethereum, mas tem uma porrada de, de soluções que estão acopladas a elas, né? DeFi, NST, várias, várias coisas aí, acopladas a ela. Esse pessoal teve que se atualizar também para isso, né, como é, como é que você vê o, o ecossistema inteiro preparado para isso? Como é que foi a preparação do ecossistema inteiro? Corta algum, algum susto aí nesse caminho?
1: Não, até porque é isso que foi, eu acho que, o, como eu estava conversando com você esses dias, ou Gustavo, também compartilhando com quem nos assiste, eu, eu, eu fiquei positivamente surpreso com o, digamos assim, o conservadorismo do pessoal do, dos core, de, core developers que a gente chama né da, dessa equipe que, que toma as decisões técnicas e que constrói os, os clientes porque eles é, não mexeram o mínimo possível para garantir o que a segurança e a estabilidade então para quem é, faz as suas transações, por exemplo, para quem tem smart contracts que se relacionam, por exemplo, né, faz, sei lá, Uniswap, é, tem ou aplicativos, é, tem os seus tokens, NFTs, não muda nada. Não muda nada. A, o, o, como eu envio as transações para a rede, também não tá nada. Se você ter uma ideia, tá? É, eu conversei com a, a Bárbara, uma brasileira que trabalha no time do, do MetaMask, né, que é o, é o grande... É wallet, usado, maior usado no mundo inteiro. Não teve mudança, eles não vão precisar mudar nada. Entendeu? No, no, no MetaMask, por exemplo, então, então tá para quem aqui. é o utilizador de DeFi,
0: não tem mudança para tá tudo. Ajustado, você nem, você nem quase nem percebe que isso vai acontecer. Né? A,
1: ideia, a, ideia é... a ideia é essa, é simples. Na verdade, quem vai estar tá acompanhando os logs nos servidores é que vai perceber, vai, vai, vai ver a diferença.
0: Tá bom. Vou fazer uma pausa aqui para colocar perguntas. Acho que é a pergunta do Trianon, que a gente já viu aqui, né? qual será o impacto da guerra, a gente já endereçou. Tem aqui o grande Maurício aqui também aparecendo. Lenda, lenda é você. O cara tá, adora chamar a gente de lenda, mas ele é uma lenda maior que a gente ainda. Maurício, um abraço para você. Tem uma pergunta que o Trianon colocou agora também na sequência, que é, você tem conhecimento de alguns validadores no Brasil? Algum lugar já rodando? Como podemos conhecer eu não, eu não tenho. tenho. Você conhece algum já, Jeff?
1: Não, eu também não, não conheço. É o que eu, é, eu sei de pessoas que teve algumas empresas que abriram uma espécie de fundos, né? Que você é, já. Porque 32 héteros, quando eles lançaram, há dois anos atrás, a ideia do professor era: ah, 32 héteros, está tranquilo. Com o preço do ether isso realmente ficou proibido. Não então... era
0: tanto dinheiro, né? É. Hoje em dia
1: é. exato, mas por exemplo, quem tiver aí, vamos colocar aí por volta de 70 mil dólares e quiser ser um validador, é, tá é, é só instalar o software, preparar o servidor e enfim, fazer parte da rede. É interessante isso, porque antes a, sua, a barreira de entrada é você ter um grande software, você ter um custo muito grande de TI. Agora é um custo literalmente de investimento, é um custo financeiro. Né? Então, acho que isso também foi interessante para democratizar, porque é, você não precisa mais ter um, sei lá, um parque tecnológico potente. A questão mesmo é investimento. Então, qualquer investidor que quiser fazer parte vai poder se juntar, mas eu não eu assim não, não conheço de cabeça algum brasileiro que foi inteligente lá atrás e já <risos> e já deixou montando, né?
0: Ele já está preparado. Um outro ponto também que a gente fala é o seguinte, essa mudança vai sobrar muito capacidade computacional do pessoal que faz o proof of work da Ethereum hoje, né? Então tem assim a história de que a gente vai, vai, pode ter muito provavelmente vai ter não fork da rede Ethereum, vai continuar com a rede Ethereum proof of work a, a, seguindo, né? Vamos assim, a menor, mas provavelmente seguindo com algum valor. Como é que você está vendo essa discussão da, da comunidade? Como é que você acha que isso pode afetar ou pode afetar alguma, de alguma forma?
1: Então, então é, eu estava eu, eu outro dia numa thread muito, muito boa é, com o Alexandre, a gente discutindo isso, né? Que quem que vai seguir, vai manter. Né, o o, o Proof of, Proof of work né, vai continuar com a rede seguindo esses outros blocos aí eu acho que vai ter o mesmo mesmo destino do ethereum classic entendeu vai ter uma vida no começo mas vai entrar muito no campo da especulação e tudo porque e vai veja,
0: um negócio vir um negócio pequenininho nichado ali só com com uma pouca exato, coisa,
1: entendeu né? e aí e hoje com as com as layers, com essas outras redes que orbitam, né, que são compatíveis com o Ethereum, aonde já é barato a transação, você não tem necessidade, vai né? porque se você quer procurar uma solução barata e rápida, você tem outras redes, né, ao redor do Ethereum e que conversam com o Ethereum, e ao mesmo tempo a rede atual, você não vai ter um trabalho tecnológico, não vai ter uma demanda, né, que vai te dar outro custo. Então a questão fica para quê? Então, assim, vai ser no campo especulativo, vai ser para quem quiser ficar, fazer um tradezinho ali, brincar com essas coisas, e, mas, invariavelmente, ser ou tarde, eu acredito que vai. Vai morrer.
0: Tá bom. O Maurício colocou um ponto aqui que eu acho que é interessante. né? Quando a gente fala de proof of work, né? ele pode abrir espaço para os usuários normais aí fazerem o homestaking, né? fazer uma renda passiva em tiram sendo um desses validadores. A gente já Uh, a gente já comentou um pouco do preço né, dos 32 uh, Ethereum que tem que fazer, mas provavelmente vai ter pools que vão facilitar isso. Não vai precisar ter você os 32, alguém vai fazer isso. Você vê isso como sendo um negócio que vai se intensificar nos próximos meses, anos? Ou, ou possibilitar de você ter uma renda passiva de algum pool de validação
1: de Ethereum? Sim, acho que hoje já é realidade, porque, na verdade, hoje... É quem já está fazendo, porque uma coisa que pouca gente talvez saiba, mas a, a, a rede é de provavista ter que ela já está rodando. Então, não é que ela vai, vai subir no momento que a rede sobe, não. Ela, ela já existe, ela já está propondo os blocos, esses blocos já estão sendo gerados e as recompensas já estão sendo pagas em Ether já. O que vai acontecer é que, lembra né, que eu comentei, a, o, o, esse software de execução vai parar de o próprio bloco e vai e aí a partir daí os restos e, e etc dos novos blocos vão ser gerados, vai ser assumido como da desse software de consenso, né? Da camada de consenso. Então, hoje essa rede passiva ela já já é, vai estar acontecendo. Sim, e quando eu não me lembro exatamente, só isso.
0: colocar aqui o um comentário que o Maurício comentou aqui de que a, essa, re, essa rede que já tá funcionando a chain, né, isso, é a bico chain, né? Exatamente, é a
1: chain já tem, Obrigado, já tem uns dois anos, né? Já. É, mas aí eu não lembro agora de cabeça, talvez aí o, o, o Maurício possa até nos ajudar, porque ele sempre tem uns dados ali bem à mão, mas vai ter um, e vai, vai, depois que a, a rede o o merge, depois de alguns meses vai ser liberado até o, o stake, para quem quiser até, por exemplo, já fazer a sua, digamos assim, é, como se diz no mercado financeiro, realizar os lucros, né? Então... É, vai se abrir, eu não lembro exatamente agora de cabeça qual a data, mas... É... É,
0: eu posso te falar que essa, essa eu tô de olho, até, mas vai, isso
1: vai demorar um pouco ainda. É, assim, mas vai ter uma data, vai, vai, é, vai liberar. Então, isso, ou seja, isso vai, vai ter uma possibilidade. E, e isso foi proposital, né? porque o modelo mesmo, e essa que é a ideia, para aumentar a descentralização, o que, que eu faço? Eu vou trazer mais investidores, porque aí o desafio não é tecnológico, é só investimento, dinheiro, então eu trago mais investidores, eu vou ter mais players também sendo validadores ou, ou proponentes de bloco, e aí eu vou ter mais gente, enfim, distribuo mais e vai ser uma nova forma de ganhar dinheiro.
0: Tá bom. Tá chegando mais ou menos aqui no tempo que eu gosto de ficar, não gosto de ficar muito extenso também, que senão acaba ficando grande. Jeff, então se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, aí já coloca aqui que a gente está indo já encaminhando aqui para o final. Eu queria agora, Jeff sair um pouquinho de dar uma olhada lá de cima né? aquela visão de helicóptero né então assim, ok a gente teve a redetir esses últimos sei lá praticamente dois anos aí com essa vamos dizer, assim, não vou dizer faca no pescoço mas com essa atualização que não vinha que não vinha que está agora na iminência de acontecer né que acho que pode trazer coisas interessantes para a rede. Como é que você vê aí o desenvolvimento dessa nova rede agora para frente, né? Então, se assim, a gente olhando agora daqui uns, sei lá, três, quatro, cinco anos, né? O que o que que você vê de novos negócios, novas possibilidades, novos casos de uso? O que que vai mudar e o que que vai a, a favorecer a rede Ethereum para frente?
1: Bom, acho que aí a gente tem é, a gente tem bastante coisa aí. Por exemplo, é, do ponto de vista de DeFi, eu acho que vale a pena o pessoal começar a olhar para um, 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 uma subdivisão que nós chamamos de ReFi, Regeneration Finance. Então, ativos ligados a, a, a políticas socioambientais. Hoje já está claro que todos temos que de uma certa forma, é, contribuir para essa questão do meio ambiente. Então, seja com crédito de carbono, seja com créditos, vamos chamar assim, de reciclagem, é, tem, tem, tem todo um mercado atrás disso. E isso é, já está nascendo em blockchain. Então, isso vai ser algo que vai ser muito positivo você investir em projetos globais, com a facilidade que você investe. Você vai lá no Uniswap e compra um, um crédito de carbono, é, ou você vai investir, por exemplo, né, em, em, em projetos, é, financiar para proje a construção de projetos ambientais, que é o caso até onde eu trabalho hoje, que é na Solid, né? você tem isso. É, outros segmentos que é, também vão entrar para o DeFi, que eu acredito que a agricultura vai entrar também para esse mundo de DeFi, cada vez mais... É, fazendo parte disso então essa vai ser também uma, uma grande inovação do ponto de vista de, da tecnologia da rede eu eu acredito que é, a gente vai ter o um trabalho uma equipe trabalhando forte no sharding, que a gente fala né que é como você tivesse 64 ledgers de uma certa forma trabalhando e paralelo existindo em paralelo e ao mesmo tempo sincronizada garantia da segurança já, aliás, já tem gente trabalhando em cima disso tem um outro grupo de especialistas trabalhando forte também na questão do, do Zero Knowledge Proof né então que aí você pode é, ter, escrever as transações dados mais as transações ou numa uma outra rede e usar o Ethereum só realmente para gravar a prova que a transação existiu e tal, e aí a gente está falando de empresas como a Ernest Young, que já está tá, mergulhada de cabeça até a a Tamela, outro dia, a Tamela, Tamari, que trabalha agora na Ernest que teve com o Paul Brody, eles estão trabalhando nisso, que também é outra coisa que vai ajudar muito o Ethereum a escalar. né Por exemplo, é, vai ser o melhor dos mundos quando existe o sharing e você ter essas redes com o, proof of, é, com o zero knowledge proof, trabalhando em conjunto. Realmente, você vai ter uma escala, assim, é, é, logaritmo é, de, 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 de potência de, de né, número de transações da rede mantendo a segurança agora a, e também a gente e o terceiro vai desse grande pilar aí de que eu acredito que vai acontecer nos próximos anos é cada vez mais o fortalecimento do mercado de NFTs. É, eu acredito que no futuro talvez falando aqui no horizonte 10 anos título de propriedade serão NFTs Seja de mundo virtual, que a gente está vendo já acontecer é, no, em jogos, em metaversos, como Decentraled, por exemplo. Já, é, você já tem um, o, o que você compra um jogo, o que você tem no jogo é o NFT, são registrados ali, mas mesmo coisas é, do mundo real. Também propriedades de coisas de mundo real. É, não estou falando de imóveis, mas eu estou falando assim de.. de é, Vai chegar no dos imóveis cedo ou tarde, mas eu estou falando de coisas mais, é, por exemplo, tickets de, de, de o concerto, concerto é, e outras coisas. Acho que e, e a obra de arte, também o mercado da arte, vai crescer muito com NFTs, né? não só a arte digital, mas a arte física, é, né? a arte plástica, digamos assim. É... E, e aí,
0: só para contar, e aí e e, e, e a Ethereum como sendo a, a infraestrutura que vai prover tudo esse mercado exato frente, Um né? pouco isso
1: esse é esse é o ponto que eu sempre eu sempre trago para as pessoas né eu que é sempre a minha, minha a minha discussão com os maximalistas né que com o Ethereum ele é, 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 traz essa evolução né foi importante a questão do, do Bitcoin, é ali que nasceu tudo mas o Ethereum digamos algo que continua sendo podendo ser construído e você permite todas essas novas é, essas coisas novas, novos negócios e novas coisas acontecerem. Então, por isso que ela se mantém forte. Acho que essa é a... É, e, e, por outro lado, também, o ecossistema. Porque, de uma certa forma, mesmo que eu tenha uma blockchain que seja não seja exatamente a, a não seja exatamente o Ethereum, mas eu tenho, por exemplo, o Marcelo, que pode ser uma rede paralela, que eu consigo criar uma ponte, consigo... Entendeu? E para o desenvolvedor é fácil criar, ter essa ponte, e ao mesmo tempo é, em termos de negócio, facilita. Então, é isso que eu, eu vejo, vejo essas coisas, eu vejo que ao longo de 5, 10 anos vão, vão acontecer por o Ethereum.
0: Tá bom, ótimo, Jeff. Acabem tem mais algumas perguntinhas aqui para a gente ver rapidinho.
1: Adoro perguntas.
0: É, vamos lá. Uma do nona, assim. Ter um valorador é rentável? Se sim, quanto? Você comentou também que não vai ser preciso grandes infraestruturas.
1: Olha, é, eu como eu trabalho é, casa de ferreiro espeta de pau, né? Então assim, eu tô por dentro da infraestrutura e tudo, mas como investidor, tá Trenons, eu não, eu agora não tenho valor de cabeça, teria que consultar. Eu eu sou um, um, um holder lá, mas <risos> agora esses detalhes eu não tenho. Mas... Vale a pena. pena. No, no site do isso aqui é legal ficar registrado, tá? O pessoal tem feito um trabalho muito bom. Tanto que eu, no começo, até para dar uma. No início, para dar um up, ali, uma um start, né? Um, é, eu dei um apoio no, nas primeiras traduções, tá? Mas agora já tem um time que está traduzindo, o time de brasileiros voluntários está traduzindo conteúdo a Ethereum Foundation está colocando mais e mais conteúdo lá no Ethereum.org então vale a pena consultar ali tá, porque o pessoal realmente tem feito um trabalho muito bom com bastante conteúdo, deve ter esses detalhes lá, tá, treinoso
0: Ótimo, vamos para a última agora, hum. agora pergunta aqui, por favor, se puder perguntar a opinião do Jeff sobre Neve e a questão da censura
1: ah, então, o MEV, ainda a gente não sabe exatamente como é que vai se comportar, porque veja, hoje o, o, o MEV, ele, ele roda no que vai continuar rodando, o software de, de execução é o mesmo, então você poder alterar a, a ordem das transações, né? quem entra, que, que, que transações entram ou não no bloco que eu vou propor, isso... Vai, isso pode continuar existindo. O, o, esse, o, pro, o proponente, vamos colocar assim, né o proponente do bloco, é, se, se a rede ele esse direito, né, ele vai poder continuar fazendo isso. O que, o que em teoria, é, vai acontecer é que vai ficar muito mais é, randômico. Ou seja, hoje, o que acontece? É, se eu tenho a máquina mais potente, poucos... Poucos blocos, vai ser eu de novo que vou propor o bloco. Agora, com a questão do proof of, of, of stake, isso, de uma certa forma, fica, fica mais nivelado. Então, eu vou ter mais concorrência, eu vou ter mais e vai ser mais randômico. Então, esse é o, esse é o ponto. Né? Então, assim. Então, é. Enfim, isso. Ou seja, é uma coisa que ainda não, não sabemos como é que vai ser. Não sabemos se, por exemplo, todos os. Os validadores também vão querer se tenham, fazer MEV para, sei lá, ganhar também nas transações. É, não se sabe. É é possível, fica mais complicado, porque você vai ter mais, mais players. Mas é possível. É possível. E ele, ele tinha complementa
0: feito também... Aqui. Ele complementa aqui também, ó. FlashBot. Trouxe solução de marketplace com mais transparência. Você gosta dessa solução para MEV? Não
1: sei. O, o Flashbots eu, eu não sei, porque é justamente a questão do MEV, né? Se você não tem a regularidade, a questão do flashbot não, não vai, né? Não, não sei se vai acontecer. Então, isso aí é uma coisa assim: vamos aguardar. Vamos, acho que é legal ter esse papo em dezembro, porque aí já aconteceu, já, já é, a, os players já se adaptaram, já viu como é que é. é, é Para essa parte da, da tá indo uma. Tem que ver um pouco na prática como é que vai ser. Mas ele, ele tinha, tinha feito, feito outra pergunta. Uma outra na na pergunta, pergunta dessa, ele tinha colocado, ele colocado a última parte ali. Se você puder votar, tá, Gustavo. É eu já eu uma achei uma... interessante comentar.
0: Essa aqui? Ah, com uma censura. Sim.
1: sim. Vamos ver do que a gente está falando aqui de censura. Eu acho que o que está acontecendo, e assim, aí é um pouco... É, a gente entra um pouco aqui no que eu agora... Mas... É um pouco é, como é que sai da tecnologia e começa a entrar um pouco no campo assim de, do direito e também um pouco até do ponto de vista de, de sociedade, tá? Que é a, a rede, né? O propósito de, de do Satoshi lá atrás, depois da blockchain, foi a questão de você bloquear a censura, né? Você ter uma rede que você suportasse a censura, mas ao mesmo tempo. Para atuar, para ter é, atuar em, de acordo com grandes mercados. E, ao mesmo tempo, você excluir atores que são negativos mesmo. Porque também é, você não... Onde vai a liberdade de expressão? Onde vai a liberdade de né, você não sofrer censura? É até quando você não prejudica o outro. Você está fazendo uma coisa fair. Né? Então, discurso de ódio. Não pode ter liberdade de censura para discurso de ódio entendeu racismo ou eu vou ou terrorismo coisa do tipo nem operação financeira então agora a gente está nesse debate ético de qual limite né? porém porém importante colocar aqui se você é, o se, o que uma coisa que não se perdeu é se eu não quero usar o token X porque aquele token X é os, os é, quem gerou, né, que coordena aqueles tokens, ele segue uma política de prevenção de lavagem de dinheiro, eu posso usar o B. Tem outros. Então, uma coisa é que, que eu sempre digo, disse isso para os meus alunos, você sempre tem a opção de escolha no mundo, desse mundo do blockchain, né, no mundo, por exemplo, do Ethereum. Então, você adere àquilo que você acredita que é o certo. Você, né, então, você não é obrigado a concordar. Você, por isso que eu sempre digo, você, tem gente que fala, ah, não é contrato inteligente, isso não era, eu, nesse sentido, eu acredito que é um contrato, sim, porque você, é uma, mas é um contrato de adesão, o Gustavo faz negócio com o Jeff, ou adere aquele smart contract, aquelas regras, se ele quiser, então, hoje, como é que é? Hoje, se eu for, dependendo do lugar que eu vou, eu sou obrigado, eu tô, nós estamos aqui em Portugal, a gente é obrigado a fazer negócios seguindo a lei em Portugal, só porque nós estamos aqui, você não aderiu, você não falou, ah, não, eu, ah, eu quero, não. Você tá aqui? A regra que é essa. Então, é por isso que eu acho que assim, tem gente que eu acho que talvez reclama em demasiado. o Seguinte, faça negócio com o que você quer, faz negócio com o que você quer. É, tem a
0: solução, né? Diferente, esse tema é um tema bem polêmico, né? Assim, mas, mas tem, tem várias, várias visões e eu concordo contigo que aqui você não é obrigado a usar diferente de um país onde você tem, você tá lá, certo? Cidadão do país é obrigado a cumprir com aquela regras desde que você tá lá. Você, obviamente, pode sair, etc. Mas é muito mais complexo você sair de ser cidadão do país ou de ser residente fiscal ou qualquer coisa do país do que simplesmente não utilizar uma rede, que é, que é o caso. Pois, mas acho que esse tema é bem. Complicado. Acho que tem algumas coisas que ficaram aqui que a gente vai ter que voltar em algum momento para falar, né? Uh, Zero knowledge povo, Eu acho que é uma coisa interessante essa história do uh, do Math, que você, uh, que você comentou também, acho que é importante, e até para daqui um tempo a gente voltar a conversar ah, sobre como é que foi, né? Então, assim, olhar para frente daqui a uns seis meses, um ano, e olhar e fazer, pô, beleza, essa foi mesmo um ponto importante dentro da rede Ethereum, essa, essa mudança, né? Isso aí possibilitou coisas novas e coisas... Eu tenho uma visão, acho que, bem positiva em relação a isso, até porque tem muito desenvolvedor da rede Ethereum que está focado nisso nos últimos dois anos. Você vai liberar essa mão de obra, esse pessoal, para pensar em outras coisas também, né? Então, assim, isso aí já tem um efeito de médio prazo, gigante. né? Então, assim, eles vão começar a desenvolver outras coisas. assim. Marcou, isso aqui está feito e vamos para o próximo. Né? Então, acho que esse é um fator ah, importante aí. Mas, ah, só para falar, a gente já está com o tempo aqui estourado. Eu queria que você desse aí, talvez, essas última, últimas palavras e tal, interessasse um pouco talvez, esse ponto e já se comprometesse que daqui a um tempo volta aqui para a gente conversar de novo. Volta aqui, eu digo, volta aqui em Portugal para a gente falar de novo assim.
1: <risos> sim, infelizmente, vamos continuar aí torcendo para não ter outra, nenhuma outra pandemia, nada. É, eu, eu acho que, sim. na verdade, se você perguntar qual é o meu sentido atual é o time. Então, eu acho que é, a gente talvez é duro ter que esperar algumas coisas a gente gostaria que fosse mais rápido mas eu acho que tá num ponto que cresceu muito para a gente fazer qualquer coisa né o sistema tá muito grande tem muita gente é muito, é, muita, é, é muito dinheiro envolvido são muitas pessoas trabalhando nisso então tem que ser realmente conservador e, e acho que num, 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 é melhor fazer bem ser perene, que fazer algo com pressa e depois tá, então eu tô, tô bem otimista e eu acho que assim o que o que eu, o que eu imagino sabe é cada vez mais Gustavo é que assim a rede ela vai ficar cada vez as inovações da rede vão ser cada vez mais lentas elas vão ter que ser seguras mas as inovações vão vir na camada de aplicações defi, refi é, e outros business NFTs essas coisas Aí você vai ver uma inovação rápida, é, ágil, interessante. E a rede... E tem que ser assim, né? Tem que ser assim. E vai ter cada vez mais, mais coisas interessantes surgindo aí, principalmente para quem quiser estar é, tá investindo, acho que novos, novos, no, novos ativos.
0: ativos. Tá bom. Deixa eu voltar, que a gente teve aqui uma menção aqui do Dr. que falou que a gente pulou a pergunta dele. Uh, deixa eu dar uma olhada aqui, que acho que eu pulei aqui sem querer alguma. A gente vai ser a última, essa aqui é a última mesmo. Né? <risos> <risos> acho que é essa daqui, né? Você acredita, você acredita que ainda teremos uma etapa intermediária, algum tipo de web 2.5, sistemas
1: híbridos, ou isso é ilusório ou enganoso? Não, eu acredito... Na verdade, nós já temos, não é que teremos. A gente já existe, já. Então, por exemplo, quando você pode... Comprar um NFT usando, por exemplo, sei lá, você usando o seu cartão de crédito, é uma web 2.5, você está comprando até um ativo.
0: né? tem com o PIX, você faz Pix direto com o NFT, né?
1: Exato. É, por exemplo, a Fit você paga o PIX e você pode comprar um ativo digital. É, essa tecnologia que você faz, o Pix, né, de web service e tudo, é da Web, digamos, 2.0. Só que você já está transacionando e, e fazendo transações já no blockchain que seria o Web 3.0 então é, ela já existe já está já tá acontecendo
0: tá bom ótimo Jaffé obrigadão ah, sempre um prazer de receber aqui em Portugal e ter essa conversa que para a maioria das pessoas aqui foi foi online para mim foi ao vivo aqui, é. realmente <risos> aqui ao vivo acho que é bem, foi uma experiência bem interessante a primeira vez que eu faço isso aqui a até está até um lugar público aqui assim, numa pracinha bem bonitinha aqui fazendo fazendo isso com 4G funcionando assim coisa legal bem legal eu espero que vocês tenham curtido também toda essa a, essa discussão e também tenham conseguido trazer um pouco da nossa visão uh, e é isso muito obrigado pela audiência e como eu sempre falo não esquece de dar like e compartilhar com aquele amigo e amiga que uh, gosta sobre isso e a gente fica por aqui até a próxima Jeff
1: obrigado. até mais Gustavo até mais pessoal